0: De, de, de ¿Dónde están? En Chihuahua.
1: Danilo bueno. está en Chihuahua, capital. ¿Ya? Y yo estoy en Delicias, Chihuahua. Estamos a una hora de distancia.
0: Ah, ok, ok. Buenísimo. Ah, es, por... es sano. Sí, sí. No te
1: <risa> Qué mala onda, bro.
2: No te creas, bato. Te más Es cerca, sano porque amigo. cada vez tengo más ganas de verte.
1: Y, a kilómetros y, y es de no distancia. Así como la,
2: la ansiedad. <risa>
1: Amén.
0: Ah, ¿Por, no, ¿Por qué no se presentan un poco? Eh, ¿Qué tal si empezamos por, por Danilo? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué haces? Eh, ¿Qué haces? Etcétera.
2: Ah, pues ah, soy Danilo, <ríe> mucho gusto. <Yeah. ríe> ah, tengo, voy a cumplir 30 años. Estaba contando ahorita, Julio. Sí. Te este, voy a cumplir 30 años este año y, y nada, pues estoy acá pastoreando uno de los campus de Iglesia Vida, este el, el campus de, de Chihuahua junto con mi esposa Majo y además tenemos uh, un ministerio de música y de adoración que, que pues básicamente se llama Majo y Dan, este, lo mantuvimos sencillo ahí para que no se nos olvidara el nombre. <risa> este, y, y nada, nada, este, trabajando acá. Con, con mucho esfuerzo, eh, junto con, uh, bueno, apoyando más bien a, a, al pastor Jorge, Jorge Morán, este, y eso es, eso es sobre mí, no sé si tú quieras ahora sí entrar, pastor Jorge.
1: Sí, pues igual en, en esto llamado iglesia, ¿no? Trabajando y desde hace, bueno, no me presenté, Jorge Morán, tengo, uh, voy a cumplir 28 años y pues tenemos... Yo tengo bastantes ya años eh, dentro de lo, lo que es iglesia, liderazgo, etcétera, pero como, como pastores principales mi esposa y yo tenemos, vamos a cumplir este año eh, cuatro años que estamos al frente de, de la iglesia y pues en esta nueva temporada también de creerle a Dios y estar eh, plantando campus y pues ha sido toda una aventura. En eso nos encontramos ahorita. Tengo... Eh, siete años de casado con mi esposa Mónica y dos, dos eh, hijos, empezando con Anabel de, de cinco años y Liam de tres años y medio cool. y pues también disfrutando un chorro esa etapa con, con dos hijos y, y todavía dejando posibilidad a otro, pero eso ya, ya lo dirá el futuro, pero sí, nos, nos encantan ¿Ah, ¿sí? los niños y <risa> Eh, pues no le digan a mi esposa, pero sí, no, no es cierto. <risa> este, la verdad es que está bien chistoso porque cuando creo que todo ha sido que no, lo, no hemos logrado estar de acuerdo en una misma temporada. Pero cuando ella quiere, yo no quiero, y cuando yo quiero, ella no quiere, y, y no hemos coincidido. <risa> pero me asusta el día que los dos quedamos porque <risa> creo que creo que ese día va a llegar un sí, tiempo. Sí, 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 sí me, muy probablemente, pero. Sí, bro, bueno, disfrutando esa, esta etapa que nos toca vivir.
0: Buenísimo. Um, eh, eh, es, es curioso, eh, ahora que están diciendo Pastor Jorge, eh, si ¿sí le decís Pastor Jorge? Dan? Solo... La verdad. Ya diles, ya. Verdad,
1: diles que le, no le digo me vato. Respetas, ¿no? ¿Es cierto.
2: La verdad es que no, nos hablamos de vato y de bro, este, nada más que ahorita, pues como es un audio oficial, pues sí, sí, se requiere un poquito más de formalidad.
0: Un poquito más de honra right respeto. Pero
1: venga, podemos No, no, es la que tal, tal vez. Y...
2: Tal vez tú no sepas, pero, pero uh, Jorge y yo nos conocimos. ¿En qué año sería, Bato? con el 2012? O no, 11. Sí, más o menos. 2011.
1: Mm. Wow.
2: Ya, as, Bato, vamos a cumplir. ¿Qué? A, ¿Nueve años? Estamos cumpliendo nueve años de amistad este sí, año. Bro.
1: Este. Sí,
2: Sí, y nos conocimos en Monterrey, mientras él estudiaba ya en, 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 en un instituto. Luego, dato curioso, los dos formamos parte de un corazón, uh -huh. ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y luego ya no formamos parte de un corazón, porque ya nos regresamos cada día a nuestra ciudad y, y todo. Ahí estuvo. Cool,
0: cool, cool. Y cool.
2: seguimos siendo amigos desde entonces.
0: Ah, buenísimo. Ok, um, te, tengo una pregunta para Jorge y luego una para Anne. Anne. Um, Jorge, um, Pastor sí. Jorge,
1: no, no, por favor. Voy bueno, tratar de <risa> eso no tomarlo como un
0: chiste en el resto del episodio. <risa> Pastor Jorge, <risa> eh, ¿cómo fue el proceso de, de plantar Iglesia Vida?
1: Uh, ¿Iglesia Vida a Delicias o Chihuahua? La primera. Eh, porque creo que tengo que ir al, al origen. Okay. Uh, a mí no me toca plantar la primera iglesia. Okay. La primera iglesia eh, es fundada en Delicias por mis papás, José y Pati. Y ellos eh, provienen del de, de Paso, Texas, donde vivíamos antes de, de que vinieran a comenzar la iglesia. Y esto sucede hace 25 años. Oh. Ah, yo tenía apenas dos, dos años cuando mis papás, eh, enviados por sus pastores, vienen a, a Delicias, Chihuahua. Y, y comienzan a, a plantar la iglesia ¿no? Y desde los inicios. Entonces, a mí me toca crecer en la iglesia, haciendo parte, sirviendo en diferentes áreas de la iglesia durante toda mi vida. Um, pero a mí me toca recibir, por así decirlo, el legado que pasa en la dirección, el pastorado general, yeah. eh, esto aproximadamente hace tres años y medio. Y a partir de que tomamos la iglesia, pues a mí y a mi esposa nos ha tocado más bien transicionar, eh, vaya a hacer cambios de, de cultura. Eh, mismo visión, misma ADN bueno, de la iglesia que comenzaron mis padres, pero haciendo algunos cambios en, en el lenguaje y todos estos temas de transición, ¿no? Eh, cambio de cultura. Y, y parte de lo que nos toca hacer ahora que nosotros tomamos la iglesia, una, una visión que recibimos de parte de Dios es pues expandirnos y, y plantar más iglesias, más campus, levantar líderes. Y, y pues ahí es donde sí nos toca plantar algunas iglesias. Este, desde que comenzamos con, con esta visión de campus yeah. en diferentes ciudades, eh, Chihuahua es uno de ellos donde luego Creo que, que vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo es que llegan Danilo y Majo a formar parte del equipo y tomar el liderazgo en, en lo que es el campus en Chihuahua. Pero bueno, hablando de, de, de plantación, a mí no me toca plantar el primer campus. Más bien, eh, nos toca ahora continuar con la plantación de iglesias. Pero sí, la, la, el liderazgo general de Iglesia Vida realmente lo recibí 25 años después de que mis padres... Eh, pues, dieron sus vidas, ¿no? Edificando lo que, lo que ahorita es Iglesia Vida y levantando todo este ministerio. Así que nos toca continuar lo que otros comenzaron.
0: Buenísimo. Eh, pregunta rápida, ¿cuántos campus tienen?
1: Actualmente son tres campus y una misión que no lo llamamos como campus, pero prácticamente es, es otra iglesia, misión, en una comunidad donde se están alcanzando... Eh, personas de, de incluso rarámuris, tarahumaras, la cultura, uh -huh. y, y como la, la, la visión es más misionera, pues no se toma en cuenta como campus por la, la manera en que se administra, pero realmente pues, se pudiera decir que son, son cuatro iglesias las que hasta el día de hoy existen. Ok,
0: buenísimo. Ahora tengo la pregunta para Dan eh, ¿Cómo fue el proceso de llegar a, a Iglesia Vida? Um, fue un proceso,
2: francamente, muy, muy especial, porque nosotros, Majo y yo, al casarnos, estábamos trabajando en una iglesia en Monterrey, nosotros somos de Monterrey, uh -huh. y, y nos tocó como un año después de habernos casado, venir a Chihuahua a visitar, venimos a otro evento, a otra iglesia, y me acuerdo mucho que una, eh, esa mañana nos escribió Jorge, y nos dice, oye, a, acabamos de plantar acá este campus, este y, y nos gustaría ver si no quieren venir a, a, a predicar. Y me acuerdo que fuimos esa tarde, y fue una tarde bastante peculiar, ¿verdad, Jorge? Pero, pero a mí me asombró mucho ver, ver a Jorge como a él, siendo pastor de allá en, en Delicias, a una hora de aquí, él manejaba todos los domingos después de tener dos horas de reunión allá, eh, bueno, más bien dos reuniones allá. Este, en Delicias y luego llegaba acá este y me acuerdo mucho que, que fuimos a cenar y, y, y al estar platicando no, nos abrimos su corazón de que, oigan, pues estamos buscando pastores uh, para esta iglesia, para este campus. Y nosotros ya veníamos de hace tiempo como meditando mucho, orando, porque sentíamos que, que venía una movida importante en nuestra vida, aunque no sabíamos exactamente cómo era. Y... Y no sé, dijimos, bueno, este, nosotros estamos en este estatus donde estamos orando, ¿no? O sea, estamos felices en la iglesia en Monterrey, pero, pero sí hay una parte de nosotros que sabe que Dios está empujándonos a algo más, siendo que nosotros nunca habíamos pensado siquiera en, en ser pastores de una iglesia, pastorear algo. Nosotros habíamos estado involucrados en alabanza toda la vida y, y, y parecía una locura. Pero finalmente regresamos a Monterrey, lo platicamos con nuestros papás, lo platicamos con, con nuestros pastores, y al principio fue un no. Este, uh -huh. No, no creemos que, 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 que es el tiempo, y nosotros pues dijimos, pues nos vale. No, no se crean. Este, no, 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 no. Nosotros fue así como, bueno, está bien, vamos a honrar esa, esa decisión. Yo me acuerdo que yo, yo sabía como desde hace dos semanas y no le, dec, no le había dicho a Jorge porque me da mucha pena porque ya encima sí habíamos avanzado un chorro en la conversación.
1: Este, De hecho, nunca me lo habías dicho. Nada, nunca, hasta ahorita
2: lo estoy Y yo sabía desde hace dos semanas antes hasta que un día me marcaste tú de que, oye, me marcó tu pastor, este, que quiere hablar contigo mañana. Y yo, santo Dios. Este. <risa> y, y pues a, a, a sorpresa de, de todos, eh, ahí me, me abrió el pastor que al estar orando Dios había, este, hablado a su vida y que sí era momento de, de enviarnos. Y fue muy especial porque... Literalmente fuimos enviados por, por una iglesia en la que pues nos casamos, Majo y yo, la iglesia en donde uh, crecimos bastante. Y, y así fue nuestra llegada acá. La llegada no fue muy fácil porque realmente no teníamos mucho, mucha experiencia, pero uh -huh. creo que tanto Jorge como la iglesia tuvo mucha paciencia con nosotros.
0: <risa> yeah. um, eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo? Esta pregunta no la tenía planeada, pero ahora que, que hablaban... Eh se vino a la mente, ¿qué viste en, en Majo y en Dan para llamarlos a, a ser pues, pastores de este campus?
1: Sí, pues realmente teníamos uh, algo de historia. Eh, es curioso, pero cada, cada vez que teníamos la conferencia de reforma, uh -huh. que es, es un congreso que tenemos una vez al año aquí en nuestra iglesia, eh, Danilo y Majo ya llevaban algunos años asistiendo a la conferencia y, y creciendo en amistad y, y, y creo que eh, gran parte del por qué los llamamos es porque en esa amistad que iba creciendo también ah, fui viendo que, que pues, los dones, los talentos que hay en, el, en ellos, pero sobre todo que realmente tienen un llamado a, a edificar la iglesia eh, no solo más allá de sus dones realmente tienen un corazón pastoral, aman la gente, aman la iglesia, y aunque ellos tienen un ministerio de música eh, bastante grande, con mucha influencia, con muchas invitaciones, algo que me llama la atención y admiro de ellos es eh, que a pesar de que están tan metidos en la música, ellos uh -huh. saben y entienden que, que hay una prioridad y es la iglesia local. Y, y eso me llamó la atención de ellos, cómo ellos siempre, a pesar de su ministerio, buscaban estar anclados, uh, invirtiendo su vida y sus talentos en la iglesia local. Y, y bueno, esto fue, fue una de las cosas. Pero cuando, recordando aquel día que ellos solo venían de visita a Chihuahua y pasaron a predicar esta tarde, Danilo me, me, me dice, oye, ¿quién está pastoreando esta iglesia? Y le digo, pues, yo, no, no, es, lo, no es lo más óptimo, ¿En aquí? Pero, pero, pero ahorita me lo estoy aventando así, yendo a los dos campos. Y, y me dice, ¿no es muy pesado? Le digo, claro que sí. Y, y la, la cosa, la historia es que de que él sale a decir, ¿y si viniéramos aquí? Y eso me tomó tanto por sorpresa, porque, sinceramente, para mí, ellos tenían su vida en Monterrey ellos estaban de paso solamente visitando amigos eh, en un viaje donde venían a predicar a una iglesia. Para mí nunca me pasó por la mente eso, a pesar de que éramos súper amigos y, y teníamos un como, espíritu muy similar y una visión muy similar acerca de la iglesia y, y, y maneras de hacer iglesia y todo eso. A pesar de eso, nunca me imaginé que, que ellos estaban dispuestos a dar un paso así, pero cuando, cuando Danilo me dice eso, eh, pues conocí una parte más de, de su corazón, de cómo estarían dispuestos a dar un paso tan grande para venir a servir a, a una comunidad, de, de una iglesia que en ese momento, la verdad es que sí estábamos necesitando un pastor. Entonces, ver, ver ese corazón que, que de él salió, decir, y si nos venimos, eh, ver el, el arrojo, la valentía que tenían de dejar su ciudad por venir a edificar la iglesia, eh, pues eso definitivamente... Despertó algo en mí y fue como wow, o sea, sí, tiene sentido. Claro que luego platicamos y, y esto hacía sentido en el corazón de todos, eh, de acuerdo a lo que cada uno habíamos estado orando. Como decía Danilo, él también, ellos también tenían tiempo ya sabiendo que Dios los estaba llamando a dar un paso hacia una nueva temporada. Entonces, después de platicarlo, pues fue increíble cómo todo congenia y, y todo cayó como bueno, en engranes. Pues, eh, entonces fue, fue fácil ver que Dios estaba detrás de todo esto.
0: Yeah. Um,
2: Gracias, Vato. <ríe> um,
0: Dan eh, ¿qué, ¿qué te hizo, que te hizo eh, decir esto es una buena decisión y, y voy a, a mandarme a hacer esto.
2: La paga, vato. Nadie... <ríe>
1: <risa>
2: creas. Perdón, siempre hago este no.
1: Tú, tú eres el que va a traer el humor a esta conversación. Cuidado,
0: Me encanta.
2: Uh, la verdad es que siempre uh, creo que hay, hay varios lados a, a esa historia. Por una parte creo que creo que a, amamos y, y muchísimo a, a Jorge y a su esposa Mónica. Y para nosotros era un sueño poder uh, construir algo a su lado, poder uh, levantar sus brazos, porque siendo amigos nuestros también, para nosotros eh, era, era difícil verlos también cansados, porque estaban cansados. Este, y y para, para nosotros, por una parte significó eso, este, el, el cariño eh, que les tenemos, el, la idea de estar cerca era como que, wow no podemos creer eso, porque hablábamos seguido, hablábamos de repente como a, había temporadas donde hablábamos una vez hasta cada dos semanas, y pero así sí. sin ningún interés ni nada de por medio, solamente por la amistad y contar lo que estábamos viviendo, sucediendo. Este, entonces era muy emocionante creer que, que íbamos a poder estar a, más cerca, hacer ministerio juntos, aunque estuviéramos en, en ciudades distintas con una misma visión, un mismo propósito y este, por otra parte, también estaba el hecho de, del reto que significaba que, que sabía que Dios me estaba, nos estaba llamando a, a esto y, y requería fe, requería fe. Este, y, y no sé, o sea, hubo algo en nosotros que, que, que nos, nos impulsó, nos impulsó a decir: Sabes que vamos a creer que Dios está llamándonos a esto. No somos los más indicados en lo absoluto, pero sabemos que Dios nos va a preparar en el, en el proceso y, y realmente eso fue lo que nos mantuvo muy, muy firmes porque obviamente hubo momentos donde nos dimos cuenta y nos preguntamos, ¿sí, qué, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿no? O sea, ¿en qué nos metimos? Este, pero a la vez había una certeza de que Dios nos estaba llamando y creo que eso era... era Creo que eso fue lo más importante de todo, que sabíamos que Dios nos estaba llamando a esta ciudad a, a hacer algo que nunca habíamos hecho y, y, y poder comprobar el respaldo que, que había de su parte, ¿no? En nuestras vidas. Este, eso por un lado, y luego está el otro lado de también el cariño y el amor por, por el ministerio con, con Jorge y Moni. Ya,
0: yeah. cool. Ah, buenísimo. y Ahora, ahora contaste, Dan, que, que al principio había un no de parte de tus eh, creo que papás. Pastores en, Pastores en Monterrey. Pastores sí. de Monterrey, sí. Y uh, ahora, Jorge, eh, hubo un hubo oposición del lado tuyo cuando decidiste tener a, a Majo y Dan? Um, oposición en cuanto a qué,
1: como como que alguien, ¿Qué tipo de oposición?
0: Eh, no sé, o sea, como que eh, sea, sea como tus papás, eh, slash pastores, dijeran no, o como no es el tiempo de llamar a un pastor ahí, o tenías total libertad, o gente misma de la iglesia. que A, a veces lo que pienso es que eh, llaman gente de afuera y mucha gente que está dentro, pues puede saltar y decir, no, pero y aquí estamos un montón. O sea, como que sentiste, hubo crítica, hubo oposición en ese sentido o no.
1: Mm. Ah, la verdad es que no, ah, mis pastores eh, conocen a, a Danilo y Majo, mis papás eh, y también aman a, a Danilo y Majo y cuando yo les hablé de, de esta posibilidad, ellos junto conmigo se pusieron muy contentos y, y la verdad es que ellos también estaban emocionados por esta decisión, ah, también creían y, y, y que realmente Dios los estaba trayendo para hacer un apoyo. Uh, ahora cabe mencionar que, que el campus de Chihuahua es, es, era una iglesia completamente nueva, mm. donde apenas estaban congregando quizás 60, 70 personas. Okay. Entonces era una iglesia nueva, con gente nueva, que realmente nombrar un pastor de ahí sería algo apresurado. Sí. Entonces, eh, Danilo, como bien lo decía ahorita, eh, viene en una temporada a, a levantar nuestros brazos en lo que la iglesia sigue creciendo y, y, y el liderazgo sigue creciendo. Entonces, realmente uh, era, era la opción, la op mejor opción en ese momento y la opción que Dios estaba proveyendo, porque realmente sí. alguien de, del campus no estaba listo para tomar pues, esa responsabilidad tan grande. Sí. Y, y No, realmente oposición no, no hubo, al contrario.
0: Buenísimo. Ahora, ahora tengo una, una pregunta para los dos. Uh -huh. eh, y ahí se pelean a ver quién quiere responder primero. <risa> eh, Por honra, Jorge. Ok, el pastor Jorge. Eh,
2: <risa> pastor Jorge. <risa> pastor apóstol Jorge.
0: Sí, yo iba a decir apóstol, pero no. Creo que me quería decir pastor. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo mejor de ser pastor joven y cuál es el mayor reto? Ah, porque ambos son bastante jóvenes. O sea bueno, Dan ya va a cumplir 30 y ya, pues, no pero <risa> <o> sea, <risa> no, ambos son que bastante jóvenes julio?
1: ¿Ah? ¿qué edad tienes tú? 27
0: 27 sí, bueno, cumplo 28 en 15 días
1: <risa> órale
0: ya yeah. uh, pero, ¿qué, ¿qué es lo mejor de ser pastor joven
1: y cuál creen que es el mayor reto? bueno, pues si me toca comenzar eh, creo que la mejor parte es la de empezar eh, con fuerzas con todo el ánimo la verdad es que Danilo no, no me dejará mentir ahora que, que le toca estar también haciendo lo mismo eh, el pastorado es algo muy muy cansado, muy pesado muy a, a, agobiante ah, que claro que haciendo mezcla con el hecho de que también se disfruta y es un llamado eh, esa carga se puede llevar pero no deja de ser algo que desgasta entonces creo que es pues, algo que me alegra de, de, de estar haciendo esto a mi edad es poder tener esa fuerza y ese ánimo y esa energía uh -huh. para desarrollar lo, lo, que, lo que viene a ser esa tarea tan grande de estar pastoreando gente de estar eh, viendo por el crecimiento de las personas el crecimiento de la iglesia pastoreando con visión, que, que es todo un reto, pues qué mejor que, que a esta edad, en, en nuestros mejores años. Sí. Sinceramente, a veces platico con, con pastores, amigos, y, y nos da risa cómo, cómo hablamos de que la verdad es que no sabemos a qué edad eh, vamos a, a, a pasar esta, esta feta a alguien más y, de, y enfocarnos en otra área de la iglesia, porque... Podemos tener una idea de cuántos años quisiéramos o creemos que vamos a servir en esta posición, pero cuando nos damos cuenta del peso tan grande que es, la verdad es que yo no me atrevería a ponerle una cantidad de años. Quiero mm. dejarlo a ver cuánto es que Dios nos permite estar aquí, yeah. sirviendo con fuerza, con visión, con energía. Pero creo que esa es la parte que me gusta de hacerlo a esta edad, eh, con el cargo como de, de pastor principal y estar llevando esta carga, Creo que lo que más me gusta de hacerlo a esta edad es eso. Hacerlo con en mis mejores años, con mi fuerza, con mm. energía. Yeah. Um, y por otra parte, la, la, la segunda parte de la pregunta era, ¿cuál ha sido el reto más grande? Sí. Sí dijiste eso, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el mayor reto? El, el mayor reto de, de ser pastores jóvenes. Pues creo que, no sé, hablando por mi parte... Que ha sido el, el ser un puente en ambas generaciones. Yeah. Este, me toca recibir una iglesia, la de Delicias, es una iglesia que mis papás pastorearon por pues, muchos años y mis papás pues, eran pastores ya grandes en edad. Entonces, me toca recibir una iglesia donde hay ancianos, adultos, jóvenes, niños, y pues ser un puente entre ambas generaciones. Uh, realmente que, que todos puedan sentirse parte de una iglesia, porque de, de, de nuestra iglesia, porque luego hay la mentalidad de que si el pastor es joven, la iglesia es de jóvenes, ¿no? sí Y, y algo que yo definitivamente me propuse es uh, si sí haremos cambios de cultura, de lenguaje ser una iglesia con un lenguaje pues, más fresco, para, incluso para el no creyente, ¿no? y Pero es, eso en ningún momento sin dejar de incluir a todas las generaciones de la iglesia entonces creo que ese ha sido el reto más grande para mí, como realmente comunicar que somos una iglesia para todas las edades sí. y que todos podemos juntos edificar esta visión mm. y la verdad es que gracias a Dios, pero sí se ha logrado entonces mm. nos ha dado la gracia de poder comunicar esto a la iglesia y de estarlo viviendo yeah.
0: ¿Y en tu caso, Dan? Um,
2: en mi caso creo que el privilegio más... Uh, bueno, más bien eh, lo más increíble de hacer esto joven... Digo, una es el privilegio de hacerlo este a mi edad. Pero dos, eh, creo que es la cantidad de, de aprendizaje que uno puede extraer... Um, de ser pastor, la verdad, te, te obliga a madurar en muchas, muchas, muchas áreas. Uh, áreas que ni siquiera tú te has dado cuenta que, que necesitabas crecer. Áreas que necesitabas desarrollar. Y en mi caso, uh, creo que <ríe> el reto más grande ha sido depender de Dios y no de mis fuerzas. Ah. Um, no, no, digo... So, Conozco al, a Jorge y, y uh, sé que es alguien súper activo y, y lleno de energía, lleno de fuerzas. Tengo una esposa igual, llena de energía, llena de fuerzas, llena de ideas. Um, y, y, y yo igual, o sea, nos gusta mucho como que nuevas cosas, nuevas cosas, pero de repente como que, uh, híjole, es el detenerte tenerte y, y como que decir, ay, Dios, Creo que estoy intentando hacer esto con, con todas mis fuerzas y necesito en este momento como volver a la base de depender de ti y confiar en que esto es tuyo, esto eres tú, se trata de ti, no de mí. Sí. <risa> este, porque a veces en el acelere y en todas las ideas como que dices sí, esto y esto, otro y vamos a hacer esto y, y empiezas a... a Uh, no sé, es, es muy, muy personal en mi caso, pero, pero, pero empiezas a, a, a corres el peligro de repente de acreditarte a algunas de esas cosas sí. y, y creo que ese ha sido mi, mi reto más grande.
0: Wow. este el, el volver a
2: la base y recordar que vato,
0: esto no se trata de ti. <ríe> wow, buenísimo. Ahora, uh, Jorge tiene 28 eh, han sí. por, por, por cumplir 30, y. ¿Por qué pues, lo sigue
2: repitiendo, Vato?
1: No sé. No, no, no
0: se o sea, se, se 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 eso es que, eh. solo.
1: <risa> es el contexto para la pregunta.
0: ¿verdad? Es el contexto para la pregunta que viene. Estás
1: viejo, Donilo
0: De verdad, de verdad es que es el, es el contexto para la pregunta que viene. No, no. Eh, <risa> eh, ¿Cómo es pastorear a una persona eh, que, es, que es como otro pastor, o sea, es parte de tu equipo cercano? Eh, que es mayor que vos? O sea, sé que son ideas similares, pero ¿cómo es esa sensación de pastorear a alguien que es más tu amigo que tu discípulo? No sé si me, me explico la pregunta. Sí. Hmm.
1: Digo, pudieran haber factores, pero creo que la respuesta más sencilla y más directa es a la pregunta cómo pastorear a un amigo, la, la respuesta es siendo un amigo, ¿no? Wow. Um, creo que si sí, yo, yo yo sabía que estaba llamando a un amigo a trabajar conmigo uh -huh. y creo que si yo hubiera querido abrazar el papel de tú eres mi discípulo, yo soy tu pastor, eh, yo soy tu jefe, tú eres mi, eh, mi staff. O sea, si yo lo hubiera querido ver así, eh, no, no hubiera funcionado. Pues, yeah. eh, creo uh -huh. que la, la honra se va dando naturalmente. Y no digo solo honra de Danilo hacia mí como pastor, sino mutua, este, es mutuo. Uh, pero la, la honra va creciendo conforme te vas conociendo en el ministerio y trabajando juntos. Pero creo que lo tomamos así como una amistad y, y a veces en medio de la amistad y pláticas en el contexto de amistad es donde se provee la oportunidad perfecta para pastorear a alguien. Y, y creo que hubo momentos donde... No solo yo pastoreé a Danilo, sino que ha habido momentos donde, donde él me ha dado el consejo que yo necesito. Yeah. O la, la palabra que yo necesitaba escuchar. Entonces, a veces se, se, se da esta creencia de que el pastor principal es el que siempre tiene que estar proveyendo palabra, ánimo, inspiración a sus discípulos. Sí. Pero muchas veces también he encontrado eso de, de Danilo hacia mí. Y lo hemos encontrado al, al procurar una amistad, al procurar ser amigos antes que nada. Y, y yo puedo ver cómo Jesús estaba con sus discípulos y ya me fui bien bíblico, ¿no? Pero, pero sí. gente ¿Sí? lo veo en, en Jesús y sus discípulos, eh, no todo era estar dando enseñanza. Hay veces sí. que, que simplemente era pasar tiempo juntos. Entonces, creo que hemos podido encontrar eso. Este, sí. como decía Daniel, jugando Smash, eh, ahí se daban las mejores, los, momentos, <risa> los mejores momentos pastorales, uh, no, pero ya, ya en serio, esas sí. uh, noches en, en su casa, en mi casa donde platicábamos de todo y de nada y literalmente nos daban las 4 de la mañana, yeah. me da risa porque Íbamos a visitarlos, como visita de amigos, de vamos a cenar y, y platicamos. Y pues Chihuahua está una hora de delicias. Entonces siempre nos daban las 12 de la madrugada, la, la una, y era entonces cuando empezaba el debate entre mi esposa y yo de amor: íbamos vamos a quedarnos, ya estamos aquí. No, pero yo no traje ropa, etcétera, ¿no? y, y, y yo, no pasa nada, hombre, estamos con Danilo y Majo, y, y esa era la la conversación, ¿no? Y siempre nos quedábamos a dormir, o al menos la mayoría de las veces. Y ahí esas prácticas que no se darían si no fuéramos amigos, sí. digo porque nos quedábamos hasta 3, 4 de la mañana platicando de, de todo y de nada, y en esos momentos creo que era donde uh, se proveían momentos de vulnerabilidad, donde sacábamos cosas eh, más, más íntimas, internas, y... Entonces, creo que la respuesta a la pregunta ha sido siendo amigos. Y sí. pues, pues yo desde, sí. desde el principio sabía que estaba llamando a un amigo a, a trabajar porque, como decía Dani, lo tenemos ya casi 10 años de amistad. Entonces, nunca nunca me lo tomé tan en serio. Creo que siempre lo mantuvimos en un plano de hemos mantenido en un plano de amistad y, y de que tenemos el privilegio de estar haciendo esto juntos por alguna razón Dios nos, Dios nos permitió esa <risa> esa experiencia tan increíble pero sí. más antes que nada somos amigos buenísimo ah,
0: gracias bato voy a llorar mientras...
1: Risa. <risa> yo, yo estoy llorando bro.
0: Uh, yo no pero podría <risa> <risa> Uh, Danilo eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sentiste el hecho de, de tener pastores que tal vez si sí veías como pastores pastores pues pastores pastores en ese sentido porque eran mayores y demás a, uh -huh. a, a pasar a alguien que, que además es dos años menor que vos que tal vez no, no tiene mucho que ver porque las edades son similares pero pero ¿sí, siempre te sentiste como, ¿sí, siempre tuviste confianza. Bueno, porque además eran amigos de, de hace mucho tiempo. ¿Cómo has sentido eso de, de ahora ser pastoreado por un amigo? Sí, um, siempre siempre ha sido bueno. Y la verdad es que, uh, eh,
2: o sea, lo que menciona Jorge de, de estas conversaciones profundas, o sea, las teníamos de hecho mucho antes de yo venirme a trabajar con él. O sea, en cierto aspecto, él me pastoreaba antes de yo siquiera venirme acá como un amigo, alguien que hace vida junto con él. O sea, vivíamos cosas similares de repente, frustraciones. No eran idénticas, pero similares. Y, y creo que eso fue mucho del fundamento, de la confianza también de yo venirme. y Porque sabíamos que, de hecho, una de las conversaciones que, que sí tuvimos antes de, de venir Puede que oigan, pero no podemos dejar que nada de esto arruine nuestra
1: amistad, eh. Sí,
2: sí. Así como que si de... sí, lo hablaron, si sí, sí, lo hablaron. Fue un
1: punto. Sí, llegó un punto donde yo sí le dije, bro, si en algún momento tenemos que sacrificar algo, que sea el trabajo. Es el ministerio.
0: <risa> Hicieron Pinky Promise.
1: Bien sí. Mal, no las prioridades. Ahora <risa> sacrificamos el ministerio. Pero es <risa> No,
2: no, pero, pero creo, que, creo que eso era, era sumamente esencial y, y yo me acuerdo que, que las personas, hubo personas que me preguntaron, oye, ¿cómo te sientes de ir a pastorear este, algo que, que, bueno, es Jorge? Y, y si lo conoces bien, me preguntaban y todo. Y la verdad es que yo les decía, la verdad es que Jorge es, es mi amigo. Este, no me va a traicionar, Chad. No, no, pero, pero sí.
1: Oye, ¿quiénes te decían eso, nomás para saberlo. ¿no? ¿no? No, es cierto. No quieres saber, sí los conoces.
0: <risa> tú fuera, sabes. Quién fuera de fue? aire, no me metan en conflicto, soy nueva en Enneagrama.
2: <risa> tú sabes quién fue, Vato. Este, no pero, en fin, um, creo que, creo que ha sido eso, ha sido la amistad y, y para mí no, no, nunca fue un problema en sí ser pastoreado por Jorge. Una, porque como tú dices, Julio. La verdad es que nunca, nunca había a Jorge como más joven que yo porque hemos sido amigos y yo lo siento como, no solo un contemporáneo, sino alguien que uh, lleva más años este, pastoreando que yo. Y, y eso para mí, yo yo sé que tengo mucho que aprender de él y, y sabía eso. Y yo sabía que, que no veníamos solos, veníamos con, con el respaldo de ellos, lo cual fue una bendición. Wow. Este, recuerdo cuando empezamos y, y las ofrendas pesaba mucho el bote de las ofrendas pero porque eran puras monedas este, y, y, y realmente era un nervio para mí, me acuerdo un día marcarle a Jorge y decirle o sea, no, no sé no sé si vamos a alcanzar y, y el simple hecho de saber de que hey, nosotros estamos para, para apoyar esto nosotros este, estamos con ustedes no están solos eso era también gran parte de su, de su pastorado sobre mi vida, porque me, me dio la oportunidad de pastorear una iglesia. Este, sí. digo, obviamente Dios a través de él, pero, pero él también. Este, a dos personas inexperimentadas. Um, y, y el hecho de saber que iban con nosotros era simplemente sumamente... Una bendición.
0: Buenísimo. Ah, eh, ahora tengo una pregunta. Eh, ¿cu cuánto, ¿Cuánto lleva eh, Iglesia Vida en Chihuahua? O sea, ¿cu ¿cuánto lleva? Bueno, la pregunta en realidad es, más es, bien ¿cuánto llevan eh, pastoreando ahí?
2: Bueno, el campus se, se, se plantó hace dos años. De hecho, en el, alrededor de estas fechas fue que se okay. plantó. Nosotros todavía no llegábamos. Nosotros ¿Sí? eh, llegamos en, en un mes de agosto ¿Fue agosto o septiembre? Septiembre del de 2018. Entonces, okay. nosotros vamos a cumplir dos años este año.
0: Ok. Y, y vos, Jorge, como pastor principal, ya llevas tres.
1: Uh, sí, correcto.
0: Ok. Um, en, 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 estos, en, estos, eh, en estos años que llevan como, como pastores eh, de campus y pastor principal ¿tienen algún ejemplo anécdota donde hayan cometido un error como líderes y, y, y ¿cómo lo solucionaron? o sea, cometieron el error y dijeron ah, lo hicimos mal, pero ¿cómo, ¿cómo lo solucionaron? esto es más que todo como para gente que es eh, pastor principal o pastor de campus que tal vez no sabe cómo lidiar con los errores de ser un pastor de campus o pastor principal
1: Dale, dale, tú primero. <risa> Estoy pensando, así como tú pienso así. ¿Cuál es el mejor ejemplo de todos los que Porque tú la ríes Ah, estar,
0: pero sabes, es que acabo de pensar. Haber aprendido algo. Acabo de pensar que si, sí, bueno, si sí, Dan puede contar una que, que tal vez es como una confesión, es diferente es con el jefe. No, no, no lo había pensado. Pero, a Dios,
2: no hemos llegado, no ha sucedido que hasta que ahorita otra llamada. <risa>
1: Esa tendrá que ser en otra entrevista. No,
2: no, creo que al, al menos que yo recuerde, y te doy todo el permiso de recordarme, Vato, no ha pasado nada grave, ¿no? En este tiempo, hasta ahora.
1: No, no, creo que cosas que a todos nos pueden pasar, como Ajá, de, de que comunicación, se me y, y, y o no sé, que ambos pensamos que ya hemos platicado algo y, y no. Y al momento de que se ejecutan las cosas, entendimos cosas diferentes y es como que, hey, esto no era así. Y, yeah. y solo es cuestión como de, es cierto, tenemos que estar más en comunicación. Pero mm -hmm. viceversa, o sea, me ha pasado a mí, igual a Dani. Y, y creo que sí, cosas claro. pequeñas, este, la verdad es que mm -hmm. no, como te digo, lo demás hablar ah, en hablar en otra, en otra llamada. <risa> pero, ya la versión sin censura ya sé.
2: oye pero en cuanto a la pregunta yo creo que lo, lo, lo que más he podido aprender en este tiempo y la neta que sería mi consejo para muchos es aprender a pedir perdón cuando te equivocas o disculparte um, yeah. porque la verdad te, nos equivocamos y, y mi palabra no es uh, o sea no es inerrable no es inefable o sea uh, sí o sea sobre todo con, con el equipo de, de, de tus líderes o las personas que, que están a tu cargo en sí hasta con la iglesia el, el poder decir oigan perdón me equivoqué sí. <ríe> hace unos días se acercó conmigo un un chavo este que está teniendo que abrió uno un, un grupo en casa uh -huh. y <ríe> Y luego, uh, él es bastante nuevo, este, pero estaba muy emocionado por abrir un grupo en casa y, y lo abrió. Este, pero le, le mandé a un chavo más experimentado ahí con él. Y está el chavo nuevo hablando este, algunas cosas, explicando la Biblia. Y, y de repente se equivoca en algo muy, muy pequeño, nada así muy grave. Y el otro chavo este, se acerca y le dice, oye, este, mira, esto no, no es así, es más bien así de esta manera. Y me encantó su honestidad que, que me enseñó mucho, que volteó con toda la gente y les dijo, oigan, ¿saben qué? Perdónenme, me súper equivoqué. Era, <risa> sí. y, y, y así les dije, me, me equivoqué, no era esto, era esto otro, así y ya. Ahí quedó y la raza lo entendió, siguió creciendo y aprendiendo. Este, y yo creo que él también aprendió mucho a través de eso, entonces, eh, no sé, es una lección,
0: creo bonita, especial. Buenísimo. Ah, ok, ahora eh, viene una parte que, que, me, que me gusta bastante, porque eh, va, va a ser más o menos como, aquí en Costa Rica, yo no sé si, si, si en México se dirá igual, como echarse flores el uno al otro, o sea, decirse cumplidos sí. uno al otro, ya se han dicho bastante y casi lloran y todo, pero, pero eh, tengo una pregunta puntual y es eh, en este tiempo que han que han trabajado juntos qué es lo que más han aprendido el uno del otro um, sí no sé si quiero que yo empiece Bien. puede empezar ¿O tú pastor
1: Pastor Jorge, ¿qué vas a decir?
0: Apóstol Jorge, por favor. Apóstol
1: Jorge, Pastor Dani. Uh, muchas cosas, pero sí, algo que, que, que he aprendido a mirar de Danilo es su sinceridad, su transparencia. Um, y también su su integridad y su sensibilidad hacia, hacia escuchar la voz de Dios. De verdad que es algo que, que ahora que estoy cerca de él y cerca físicamente, o sea, que realmente lo tengo cerca de mi vida, he aprendido a ver cómo es un hombre que, que escucha a Dios y realmente pone la voz de Dios encima de todas las demás. Um, y, y realmente la humildad de ser transparente, de hablar lo que hay en su vida, ha sido fácil eh, por así decirlo pastorear a, a Danilo en el sentido de que es, es honesto, es, es abierto es transparente, es humilde para recibir lo que tenga que escuchar y, y suena como algo no muy grande, pero la verdad es que en nuestros días encontrar a alguien que, que es así, humilde y transparente, es, es oro no. y su amor por la gente. Yeah. Um, él lo he visto crecer mucho en, en, en esta parte de, de discipular personas, de discipular eh, gente en la iglesia. Y realmente tiene un, tiene un corazón para las personas. Ama y se invierte en esas personas. Algo que admiro es que uh, mantiene su corazón conectado a lo que realmente significa pastorear. Porque creo que es fácil caer como en la idea de que agarras el ritmo y lo conviertes inconscientemente en un sistema. Es decir, aprendes lo que te toca hacer como pastor y a veces la tentación más grande es simplemente hacer suceder esas cosas. Pero Danilo va más allá y se mantiene cerca de, de qué necesita la iglesia. Él le preocupa cosas como que realmente la iglesia esté creciendo en, en, en discipulado, en que haya progreso en las personas. Y, y realmente vayan creciendo en madurez espiritual y realmente eso, que veo que se ha invertido en la iglesia uh, y, y que se, se mantiene conectado a la labor que realmente debe estar haciendo un pastor, que es preocupándose por el crecimiento de las personas. Y no. creo, que, creo que eso es lo que más admiro de él.
2: Gracias, Vato, por esas palabras, neta. Muchas, muchas gracias. Love you, bro. Love you too, man. Love you very much. Um, en mi caso, quiero decirte, Jorge, que, que la neta.
0: <ríe> es, suena como votos.
2: Sí, va, sí, votos. Pero no si sí, 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 te lo voy a decir a ti como en,
1: eh, en, en segunda persona. persona.
2: <ríe> Yo me comprometo a. a... No. Ya, perdón gracias Julio por romper ese momento uh, yo, yo admiro mucho admiro mucho tu fe admiro mucho tu fe porque has creído a Dios cuando incluso nosotros decimos está loco este, en contra de todas los um, los pronósticos eh, uh, le levantas una bandera de fe y la neta la despiertas en, en nosotros, la despiertas en, en la iglesia, lo inspiras, lo, lo duplicas en nosotros. Un, un corazón lleno de fe en todos los sentidos. Ah, el simple hecho de, de, de recibirnos a nosotros o el hecho de estar viendo por, por multiplicar la iglesia, los campus cuando las cosas no son así, no están en su mejor estado, por ejemplo, financieramente o algo. Tú dices, vamos a darle porque Dios está llamándonos y si Dios va adelante, este, nosotros vamos a, a seguirlo. Y he aprendido mucho de ti eso. He aprendido mucho a, a tener fe, a creer en Dios y, y, y de, tu, de tu liderazgo, de tu aguante. O sea, <ríe> la verdad, este, o sea... Nos, o sea, el campus de acá de Chihuahua, Julio, es, es uno de... tenemos Hemos alcanzado un máximo de 260 personas en un domingo. Wow. O sea, ha, ha sido nuestra más alta asistencia. Pero tú, Jorge, entraste a una iglesia con mil personas acostumbradas a una forma, a una cultura, a un ADN, y te has mantenido firme en el llamado. Y eso, y eso me... Neta, no... O sea, no, no lo hablo mucho, pero la verdad es que nos inspira. Nos inspira a todos los que estamos a, a tu alrededor. Eso. Muchísimo.
1: Wow, gracias. Significa mucho eso.
2: Igualmente, bro.
1: <ríe> voy a pensar
2: que no nos vemos casi nunca, pero es que casi nunca tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas. Así tampoco,
1: ¿verdad? Nunca Sí, sí. Faltaba nos empezamos el... a
2: echarnos flores, ¿verdad, Julio? Sí. Faltaba
1: Faltaba el 9 de julio trayendo una, un balance perfecto a este podcast. Ah,
0: no, buenísimo. Eh, eh, me, me sentí ministrado con las palabras de cabrón. Eh, Qué bueno,
2: era el fin, Julio. Era el fin, ¿eh? No creas que tú te sales así nada más. Nada.
0: Sí. Ah, ahora, ya, ya para ir terminando... Eh, tengo una última pregunta y después tengo una frase a completar. Entonces, eh, última pregunta. ¿Qué, ¿Qué les gusta más de, en el caso de, de Jorge, del campus principal eh, de Delicias y, y Dan de, de Chihuahua? ¿Qué es lo que más les gusta de sus iglesias, de su gente?
2: Adelante, Pastor Jorge. No.
1: <ríe> Apóstol, por favor. <risa> <risa> uh, Pe perdón, ya me, la sé, ya me la estoy creyendo. ¿eh? Uh, yo amo que, bueno, ha sido un reto, comencé diciendo que fue un reto tomar una iglesia que no comenzamos porque estaba hecha una forma y, pero esa es la parte por así decirlo, negativa o, o que fue un reto pero la otra parte que sí tengo que admitir que valoro un montón es que es una iglesia con cimientos muy fuertes, con raíces profundas, una iglesia que, que ha caminado en fe por muchos años. Y cuando les comparto este corazón, esta visión de vamos a abrir más iglesias, uh, la iglesia tan madura y generosa eh, respondieron a, a este reto, de, incluso hablando en generosidad, o sea, de, de sus bolsillos, de sus ofrendas, ellos eh, sembraron creyendo en campus que, que ni siquiera les toca ver eh, cada fin de semana, ¿no? O sea, eh, yeah. ellos creyeron en, en un campus que aún no existía y, y que se llenaría de gente que aún no conocen y, y realmente... Hay un privilegio de, de, de estar uh, liderando una iglesia tan madura y con, con cimientos tan fuertes, con raíces profundas, en este sentido de que han abrazado la visión y, y se alegran de saber que, que Campus Delicias, como la, como la matriz o Campus Principal, ellos están sembrando de implantar más iglesias. ¿no? Y, y sin, sin esta gente, sin esta iglesia primera, no sería posible estar viendo. Los milagros que estamos viendo suceder ahora en, en Chihuahua y en Pautemoc, sí. en Alamito. Entonces, uh, creo que eso es, es la parte que, que me toca decir. Ha sido un privilegio pastorear esta iglesia y, y seguir visionando con, con estas personas. Y pues cada campus tiene lo suyo, ¿no? O sea, que pudiera hablar también de de lo especial que es Chihuahua, pero bueno, eso ya le toca a Danilo, de lo especial que es Pautemoc, pero. Creo que eso es lo que más disfruto de Elisa, es ver gente sólida, con sentimientos fuertes, con mucha fe, con mucha generosidad, creyendo por lo que Dios va a hacer a través de la Iglesia Dios. Sí.
0: Oh. Ah,
2: ¿yo?
1: Empiezo. <risa> <Vale, vale. risa>
2: este. Um, creo que lo que más hemos disfrutado de. o lo que más me. La pregunta es, ¿qué es lo que más nos gusta, verdad, de, de, de los campus y la ¿Sí? iglesia? Sí, um, Creo que son dos cosas. Una es la, la posibilidad de, de probar nuevas ¿no? cosas. Como es una iglesia reciente, nueva, um, se podría decir hasta hasta pequeña en cierto aspecto, Este es, es muy, muy divertido y... y y una experiencia muy, muy especial, poder probar cosas nuevas y, y ver qué funciona, qué no. Este, y a, y a ir creciendo juntos, y eso es lo que me lleva al segundo punto, porque se sigue, creo que de lo que más disfruto es que se sigue sintiendo uh, como una iglesia pequeña, donde los miembros se aman mucho y, y hay mucho sentir de, de pertenencia y familia. Este, entonces... Eso eso me, me encanta. Me encanta el, el que termina la reunión y, y la gente todavía se va como una hora después porque nos quedamos platicando todos en el, en el lobby o disfrutando. Y luego es ir muchísimos de nosotros a comer. Es ese sentido de familia yeah. este eh, que me encanta. Y, y oro porque nunca, nunca
0: cese. <risa> mm. Buenísimo. Y ahora tengo... Oh. Tengo una frase, eh, yo inicio la frase y ustedes la, la completan. Eh, eh, así siempre termino todo este tipo de entrevistas. Y, y siempre me preguntan que cómo se completa. O sea, que si es solo con una sola palabra eh, o no, pueden completarla como quieran. O sea, pueden decir una sola palabra y completar la frase o pueden escribir un libro. <risa> lo, que, lo que realmente quieran. Entonces... Eh, Puede empezar cualquiera de los dos. Eh, Mi sueño con Iglesia Vida es...
1: Ya, yeah. bueno, si me permiten empezar, claro, eh, sería pastor. imposible. Yo, 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 yo no soy bueno. De hecho, cuando me dicen, describe esto con una palabra, batallo. No puedo sintetizar tanto algo, yeah. a simplificarlo Entonces sí, creo que voy a hacer, voy a hacer el libro. <risa> no es cierto, pero uh, mi sueño es, es seguir, uh, es continuar con lo que empezaron mis padres hace 25 años con la misma fuerza, con la misma fe que, que ellos tuvieron. Ahora seguir uh, plantando iglesias. Eh, tengo, que, tengo que ir a... Sí tengo que irme tiempo atrás a, para darle contexto a lo que voy a decir. Uh, una vez que mi papá este, me dijo que, que Dios le había hablado que tendríamos 10 iglesias. Y al menos en el tiempo que él pastoreó, digo, levantó una iglesia grande, increíble en muchos aspectos. Pero nunca vimos esas 10 iglesias. Y lo que sí empezó a suceder durante su pastorado es que muchos pastores empezaron a, a buscarlo, a pedirle como, no sé si ubicas si la palabra, como cobertura, como pastorado, llámale como quieras, ¿no? Pero pero esta parte de estoy buscando un pastor que pueda mentorearme. Y sé que como pastor necesito también buscar un pastor. Y, y personas empezaron a buscar a, a mis papás porque son personas pues, con mucho recorrido ya en, en la fe, en el pastorado. Y mi papá una vez me dijo, bueno, a lo mejor es que Dios no nos llamó a, a plantar más iglesias. A lo mejor esta visión que Dios me había dado son estos pastores que están viniendo en busca de... De, un, de, un, de una mentoría, de un pastorado, y a lo mejor son esas iglesias las que Dios me ha hablado. Y ahora que estamos plantando iglesias, tuve una conversación con mi papá y le digo, papá, no sé si esta es la visión que, que algún día Dios te dio, pero yo creo que esas diez iglesias sí van a existir, y, y ya, ya son tres, y vamos a seguir visionando con más, y entonces creo que, que mi sueño es uh, Seguir llevando iglesia a vida a hacer más campus, más iglesias. Y eso conlleva me lleva a la parte favorita para mí de, de ser y hacer iglesia, que es levantar líderes. Este año eh, estamos apostando todo por abrir una escuela de, de liderazgo, Reforma Central. Yeah. Y queremos levantar más líderes, capacitar más personas, más pastores, más predicadores más gente que, que pueda entrarle a este reto de pastorear iglesias y, y, y esa es la parte que más me emociona de la iglesia, levantar líderes para empoderarlos y, y enviarlos a abrazar eh, la, el reto de, de empezar iglesias, ¿no? Y, y pues, si me preguntas cuál es mi sueño para Iglesia Vida, es ese, seguir abriendo campus y levantando líderes y continuar por ahí. Es de esas cosas que creo que, que pudiera decir quiero morir haciendo eso entonces sí 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 puedo decir que ese es mi sueño seguir plantando iglesias buenísimo
2: creo que creo que lo que voy a decir es, es como una, una continuación de, de esto que, que jorge está hablando y, y muy sencillo creo que mi, mi sueño para iglesia vida es que siga siendo un semillero de líderes de pastores de, de personas que despiertan al, al llamado que Dios tiene para sus vidas y que puedan as, a seguir llevando a, a crecer el Evangelio. Que sea un semillero, sí, de personas. Este, así como, como ha sido para nosotros una tierra donde hemos podido crecer, que sea también una tierra eh, para muchos más que, que crezcan este, y que sigan esparciendo el el reino de los cielos a, pues, hasta los confines de la tierra. Yeah. La verdad, eso es mi, mi sueño y mi oración por Iglesia Vida.
0: Wow. Man. Ah, bros, muchísimas gracias. Gracias por, por sacar el tiempo, por estar acá, por desvelarse un poco. <ríe> eh, de verdad que es un honor haberlos tenido acá. A aprendí muchísimo y, y creo que si... No, no no Eso se llama 10 de 10 Fueron 10 preguntas eh, Y sus 10 respuestas Pero si le hubiese tenido que poner un título a este episodio Le hubiese puesto como eh, Valores de amistad O algo así eh, Creo que mm. son unas buenas lecciones de, de, wow. de, de, de amistad Entre no. ambos y, y nada, mucho ánimo a, a ambos eh, Lo mejor Creo que viene para Iglesia Vida Y de sí. verdad es que muchísimas gracias no. por, por sacar el rato
1: Gracias a ti, Julio, que es increíble lo que estás haciendo y, y me encantó poder platicar y sacar un poquito de, de, de lo que está ocurriendo aquí en, en la iglesia, que es tu casa y espero un día puedas venir a conocer yeah. más de cerca lo que está sucediendo aquí. Nos encantaría yeah. tenerte en casa. Fíjate. Danilo hace café increíble, así que sí muy y, y lo que puedas, la comida de Chihuahua. Pero, pero sí, yeah. ben, gracias por, por hacer esto, lo disfruté mucho y espero que no sea la última espero por ahí yo claro. estaba esperando la pregunta de, de Enneagrama pero bueno, creo que tendrá que ser en el próximo vendrá, vendrá, y, vendrá y, y, sí, pero <risa> espero no sea la última, no, disfruté ese tiempo
0: eh,
2: fijo yo, no. también. yo también gracias Julio, de verdad ¿eh?
0: no, gracias a ustedes pues Li Ay. listo <risa> sí, sí. <risa>